0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie, et cette semaine, c'est un athlète et aventurier que je reçois. Vous connaissez sûrement l'émission Koh Lanta, où une vingtaine d'aventuriers amateurs rejoignent une île déserte pour vivre en autosuffisance et relever des challenges quotidiens. Vous avez peut-être même rêvé de le faire ou d'y envoyer un proche et eh bien cette semaine, je reçois un aventurier qui a fait l'émission non pas une, mais quatre fois. Claude D'Artois, dans la vie de tous les jours, est d'un chauffeur privé. Rien ne le prédestinait donc à affronter l'aventure Colanta, et encore moins à arriver en finale de toutes les saisons auxquelles il a participé. Mais Claude a des qualités qui font de lui non seulement un bon sportif, mais aussi un bon allié, qualité essentielle pour arriver le plus loin possible dans l'aventure Colanta. Dans cet épisode, on échange avec Claude sur beaucoup de sujets, notamment autour de la nature humaine, Claude nous parle de son enfance et de comment il a appris à se débrouiller à la mort de sa mère, de ses années de galère pour débuter dans la restauration, puis de la place qu'il a réussi à se forger seul. Claude se livre aussi à cœur ouvert sur l'aventure Colanta, les hauts, les bas, mais surtout, les enseignements de ses semaines passées en collectif, à se battre pour une victoire, mais comme Claude le dit si bien, une victoire envers soi-même. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré, et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez InPower, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Claude D'Artois. Rebonjour Claude
1: Rebonjour ouais, Louise
0: Disons-le, nous avons fait un fail juste avant, donc nous recommençons, parce que nous voulons que ce podcast voit le jour. Euh, Claude, je suis ravie de te recevoir sur InPower, grâce à Léa Moukanas, qu'on embrasse, euh, qui est la présidente de la l'association Aïda, que tu parraines que tu accompagnes depuis combien de temps
1: eh ben, Ça fait deux ans maintenant qu'avec euh, avec AIDA, on met en œuvre des, des actions. Enfin, en tout cas, moi, pas autant que eux, évidemment, mais euh, j'essaie de me déplacer tant que possible dans les hôpitaux pour euh, apporter un peu euh, de, de distraction et, euh, et, de... Et, euh, et, et autre chose à tous ces gamins qui sont à l'hôpital. Mmh. Voilà, C'est entre, bah, entre 0 et 25 ans, tout ce que, tous les enfants qui sont atteints d'un cancer. Euh, L'association AIDA permet justement de, de leur apporter. Euh, un soutien, que ce soit pour les familles, pour les déplacements, pour les, pour les enfants euh, euh, arrivés à Noël et tout, donc c'est plein d'actions qu'ils font, donc moi je, je m'y prête et, et j'aime bien aller les voir justement pour les divertir euh, leur faire penser à autre chose, en tout bah, cas c'est situation, merci. Ouais. Euh,
0: merci pour ce que tu fais, ouais. merci à Léa, oui, euh, que j'ai reçu sur Une Power, donc euh, je vous invite à aller écouter cet épisode, et bah, aujourd'hui on est là donc, pour, euh, pour t'entendre parler toi, pour entendre ton histoire, pour savoir qui tu es, est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Moi, je souhaite pas me présenter puisque ça, je suis Claude. Euh, souvent, on me dit c'est Claude Colanta, tu vois, c'est mm. le nom qu'on m'a. C'est le nom tu as mis sur Insta en même temps. Bon, je mets sur Insta, mm. c'est vrai, parce qu'on peut plus le changer. Ça fait des années que je l'avais. <rire> <Mais rire> tu, bon, bon. hein. peu ouais, tu peux le changer. C'est vrai, on peut le changer. Mais mon vrai nom c'est Claude Dartois, mais c'est vrai que voilà, je suis connu pour avoir participé à plusieurs reprises à l'émission Colanta, donc euh, forcément, bah, c'est euh, le nom qui m'y associé et euh, j'en suis, j'en suis n'y Y a pas de problème pour ça. Mais sinon, au-delà de ça, euh, bah, je suis papa de deux enfants, j'ai 42 ans, euh, voilà, sportif à mes heures. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire euh, plus que ça.
0: Mais ça, on se l'était dit juste avant, mais euh, c'est marrant, je trouve, euh, à quel point tu, tu, de l'extérieur, moi, je trouve tu ne vois pas euh, le, le, la grandeur de tes accomplissements ou de, de qui tu es. Et puis, tu as eu cette phrase où tu m'as dit, oui, mais ce que je fais euh, ne change rien à qui je suis. J'ai trouvé que c'était une phrase très forte, alors pour le coup, parce que moi, ce n'est pas une mentalité avec laquelle j'ai été euh, éduqué. Euh, toi, tu as toujours pensé de cette façon-là
1: Ouais, parce que moi, je ne m'occupe pas des autres, en fait, euh, ou du regard que peuvent porter les autres mmh. sur, sur moi, sur mes actions, sur mes faits. Euh, je je l'ai toujours fait parce que j'avais envie de le faire, parce que euh, ça m'apportait quelque chose personnellement, et pas parce que ça allait euh, m'apporter quelque chose au travers de, des autres, donc... Euh, final voilà moi c'est je suis Claude voilà j'aime déconner j'aime rigoler et j'aime profiter de la vie et c'est ça que les gens doivent retenir
0: et cette volonté de profiter de la vie tu nous disais justement dans, dans notre bis repetita que la vie est, est, est trop courte pour ne pas profiter est-ce que c'est quelque chose dont tu as toujours eu conscience parce que ouais souvent je trouve que c'est pas une souvent quand on est jeune on a l'impression que on a toute la vie et souvent, il faut un événement un peu déclencheur pour Évidemment. se rendre compte que, euh, bah, en fait, euh, non, le temps est compté. Quoi.
1: Alors, ça, c'est sûr. On s'en aperçoit toujours trop tard qu'on n'a qu pas assez profité parce que voilà euh, tant que tu n'as pas un événement, comme tu le dis, qui, qui te permet de, de, de prendre conscience, c'est difficile. Moi, j'ai perdu ma mère jeune. J'avais 9 ans. Donc, elle est morte. Elle était jeune aussi. Elle avait 30 ans. Donc, tu vois, au final, moi, dès que j'ai passé ces 30 ans, euh, pour moi, si je m'étais dit, bah, c'est du bonus, tu vois, c'est tout ce, que, euh, tout ce mmh. que je peux faire en plus que ma mère n'a pas pu faire. Donc, au final, c'est ça, c'est de se dire, en fait, ouais, même si tu as des soucis, même si tu as des trucs, forcément, c'est une galère. Mais en fait, il faut toujours prendre le, le côté positif des choses et, euh, et, et faire et profiter parce que tu t'apporteras que, de, que des choses meilleures en étant positif qu'en étant toujours en train de, mmh. de râler ou de, ou de prendre la tête.
0: Tu as toujours réussi à voir ce côté positif des choses parce que je trouve que c'est difficile euh, quand tu es vraiment dans le dur dans, dans le dur d'une épreuve. Euh, ouais,
1: bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord, mais il faut toujours prendre les épreuves euh, et se dire que voilà, c'est comme un orage, à un moment donné, ça finit par passer. Tu vois. Mmh. Mais si tu... Euh, si tu n'entreprends si rien pour euh, que ça passe euh, de la meilleure des façons ou le plus rapidement possible en tout cas eh ben, tu auras, auras plus de mal à l'accepter donc euh, euh, voilà ouais. attends fais les choses en, en sorte tu as un problème voilà prends les fur et à mesure te laisse pas déborder c'est d'être euh, voilà d'être acteur de, ton, de, ta, de, ta de ta vie, vie de tes hein, choses ouais. Ouais, en final et... ouais. Moi, j'ai mangé des cailloux aussi. Hein. J'ai eu mes galères aussi plus jeunes, Ça tourne. Au final, euh, rien n'a jamais été écrit. à l'avance. Donc, il faut, il faut rester positif. Est-ce
0: que c'est -ce que est quelque chose que t'as pratiqué, ce positivisme, ou c'est quelque chose qui était inné Parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est vraiment inné. Et puis, au final, d'autres euh, non. C'était pas leur nature, mais à force de muscler un peu ce muscle, parce que tout est. Pour avoir reçu aussi une docteure en neurosciences, j'ai ah ouais, j'ai ouais, retenu que en fait, euh, tout, tout, mais vraiment tout est muscle. Euh, dans le cerveau, que ce soit notre capacité à voir les choses positivement, que ce soit euh, la patience, que ce soit. Et donc, en fait, c'est vrai que pas mal de gens peuvent répéter Ah non, mais moi, je suis euh, comme ci, comme ça. En fait, ok, peut-être c'est ta nature, mais le fait est que la science prouve qu'on peut changer tout notre caractère on changer, si on si les entraîne assez, oui, quoi un peu comme un muscle euh, du corps.
1: Moi, je pense que je suis, euh, je suis de nature positive parce que euh, j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime échanger. Je pense que ma vie a été faite d'opportunités. Parce que j'ai fait des rencontres et que ces rencontres-là, ben, sans, sans aller vers l'autre, ben, tu ne les as pas forcément. Donc euh, je pars du principe que c'est l'échange. On ne fait que passer dans la vie, c'est un court passage pour les uns, plus long pour les autres. Mais au final, ce qu'on ce qu doit retenir, c'est des choses positives de toi. Si les gens partent, hein, si tu pars et qu'après on parle de toi en disant bah, « ouais, ben, finalement c'était un con celui-là » ou « moi je n'ai pas aimé, elle est arrogant, tout ce que tu veux » ou alors… Je préfère qu'on dise, euh, ouais, franchement, c'était une belle personne, il a porté des belles choses, etc. Moi, je préfère qu'on dise ça. Donc, mmh. forcément, toute ma vie, elle va être cheminée dans, dans, dans cette direction-là. Et, et c'est ce que je dis aussi à mes gosses, parce que j'ai le grand, voilà, il se réveille le matin, des fois, ah, je ne peux pas mettre ce short, ah, je fais ça, ceci ah. tu vois, il râle dès le matin. Et je lui dis, tu ne peux pas commencer à faire ça tout le temps, parce qu'après, ça devient tellement un automatisme le, de ah, râler, tu vrai. vois. Ouais. Et, euh, et c'est ce que je dis. Donc, il faut. Il faut voir toujours le bon côté des choses et essayer. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on voilà, est de nature toujours à, à, à se plaindre, peut-être, et à, et à être trop dans le confort et tout. Mais bon, je pense que voilà, chacun peut un jour changer.
0: C'est marrant parce que tu n'es pas dans le regard des autres euh, primortem, mais tu l'es post-mortem. Pas mais... vraiment
1: post-mortem. C'est juste de se dire, en fait, euh, euh, les gens que tu aimes, euh, c'est eux qui vont te garder en mémoire. Ce mm -hmm. euh, n'est pas forcément les gens que tu vas retenir. Tu peux apprécier les gens mais vraiment les gens que t'aimes c'est ta, ta famille proche et c'est eux qui doivent garder en mémoire euh, de toi un, un bon souvenir et c'est eux qui en parlent, qui parleront qui de toi donc à tes enfants tes petits enfants mmh. etc c'est eux qu'importe le reste c'est pas c'est mmh. un écran large tu vois mais...
0: donc euh, toi quand tu te lances dans des grands défis comme tu as pu faire euh, on en parlera la montée du climat de Jarou Colanta etc c'est pas avec euh, cette euh, envie de laisser une trace. Ah non, jamais. Ah ouais, c'est marrant. Non, jamais. C'est vraiment juste à Ça, c'est vraiment le kiff personnel. Moi, je fais tout ouais. déjà
1: pour le kiff à la base. Je veux prendre du plaisir dans ce que je fais. Ouais. Euh, je veux pouvoir trouver de la difficulté pour pouvoir euh, voilà, me, me, euh, me dépasser. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire, et c'est un peu bizarre, parce qu'on dit, ouais, mais il y a des choses, c'est... Euh, c'est la souffrance ou là, c'est pas de la souffrance, parce que la souffrance, c'est quand tu es malade et que tu as un long processus, là, et ça, c'est la vraie souffrance. La, quand tu es dans un marathon, que, que tu as mal, c'est pas de la souffrance, c'est une difficulté euh, passagère, musculaire, qui à un moment donné va s'arrêter. Et au final, euh, bah, c'est dans, ce, dans ce laps de temps là comment tu vas réagir, comment tu vas t'adapter et les enseignements tu vas en tirer. Mais euh, donc j'aime pas quand on emploie la, la, le mot souffrance pour des pour des exploits sportifs ou que ce soit ouais. parce que ce n'est pas réellement la vraie souffrance. Bah, c'est la, la douleur. Est la, galère.
0: la douleur ouais. c'est de la douleur, mais comme tu dis, momentanée quoi.
1: Momentané, oui, c'est et... exactement.
0: Mais bon, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent « pourquoi est-ce qu'on s'infligerait ça ?» ah, Je suis d'accord. Mais je, je comprends tout aussi tout les gens qui disent bah, « parce que ouais. ça apprend que en fait, le mental est plus fort et qu'il en fait, ne faut pas se laisser ouais, dicter un peu par nos émotions, par notre corps, par... et qu'en fait, rien ne dure et qu'il faut savoir passer au-dessus. » On a vraiment un
1: spectre très large de tolérance et d'acceptation à la douleur. Et... Et, et le corps peut, peut endurer énormément. Et je pense que c'est à travers des, des, des expériences comme celle-là que tu en prends conscience vraiment. Parce que voilà, tu les as passées, tu sais que tu les as passées. Ton corps et ton cerveau a, a pris cette information-là et elle te servira après dans une autre expérience future en disant voilà, « je l'ai déjà vécu une fois, je l'ai surpassé. Bon, voilà, » C'est naturellement que je vais réussir à passer à la prochaine. Et finalement, en fait c'est en faisant des choses comme ça régulièrement qu'on bah, qu va acquérir une certaine confiance en soi, une certaine oui. tranquillité. Euh, et, euh, et, et voilà. Et si tu ne fais jamais rien, comment tu veux prendre conscience que tu as la capacité de les faire mm -hmm. Juste en disant, oui, bah les autres, ils ne peuvent pas le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Tout le monde, à son niveau, peut les faire. À, voilà, je ne te demande pas. Après, forcément, il y, a des, il y a des steps à passer, il faut y aller progressivement. Etc. Mais tout le monde, euh, de base, est capable d'effectuer de, des belles choses. Donc, ça, mm -hmm. il ne faut, faut juste pas l'oublier.
0: C'est vrai, mais je pense qu'en fait, il y a aussi beaucoup la peur de l'échec derrière, de ne pas réussir, qui brime les gens, parce que ce serait un tel désaveu, entre guillemets, pour eux. Mais même de, pas, parce que de...
1: moi, j'ai déjà failli aussi, et, et faillir, ce n'est pas euh, synonyme de défaite. Ouais. Euh, après, tout le monde, on l'a déjà lu, on l'a déjà dit, ce n'est pas forcément le résultat qui va compter, mais c'est la façon dont tu vas mettre en place tout, euh, tout ton investissement personnel pour y arriver. Euh, si tu si es satisfait de ce que tu as fait, aucun... moi c'est comme au collantage et à chaque fois on me dit t'as as perdu les quatre. moi j'ai la sensation de les avoir les quatre parce que mon investissement euh, il, était, il était réel du début à la fin et me convenait parce que euh, j'avais l'impression d'avoir fait un, un maximum de choses pour pour cette satisfaction là, mmh. si toi tu fais rien, que tu vas au bout et euh, que tu faillis bah, euh, tu vas te dire ouais bah, pour le coup euh, j'ai pas assez donné c'est ma faute, là tu vas ressasser mais si tu t'es investi et que as donné le maximum t'as pas de raison de, de l'être
0: Ouais, bah je pense que c'est en effet une sagesse, un recul à avoir la performance en fait. Parce que euh, ben, on, voilà, certaines personnes, ils se vont pour gagner. Quoi. Ils vont pas ah ouais, pour participer. Je suis un, quoi. Je suis un
1: compétiteur, j'aime gagner ouais. aussi, mais il faut prendre. Si tu, veux, si tu veux, en fait, on est tous sur la ligne de départ, il n'y en a qu'un qui gagne à la fin. Et euh, si ce n'est pas toi, c'est que toi, tu as été meilleur. Ou alors, euh, c'est qu'à un moment donné, bah, as, il a eu plus de chance ou il a réussi mieux une chose que toi. Au final, peu importe, tu vois. Euh, ouais. Tu t'es investi, as donné ce que tu à donner, ok, pas de problème, tu es content, tu dois être satisfait de ce que tu as fait.
0: Alors juste avant d'arriver à Colanta, je voulais juste revenir un peu sur ton adolescence, ta jeunesse. Tu n'es pas vieux, Claude, mais tes années, la vingtaine, tu vois. Mais parce que c'est intéressant, je trouve, pas uniquement, tu vois, de recevoir des gens qui ont fait un parcours à école de commerce ou grande école et qui, voilà, où statistiquement la réussite est plus facile. Euh, tu peux nous parler toi de tes années, euh, bah, tes années voilà, ta vingtaine, qu'est-ce que tu voulais faire à quoi tu destinais, tu me disais un peu que c'était la galère enfin voilà je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements à retirer aussi de ces années là quoi
1: Ouais, bah la vingtaine c'est toujours un c'est toujours un cap un peu difficile pour pour, pour la plupart des, des adolescents. Moi, j'ai à la sortie de de du collège, on m'a dit soit tu redoubles ta troisième, soit soit tu vas pas en seconde. <rire> Donc j'ai dit euh, non, mais je me voyais pas redoubler, refaire encore une année. Tous mes potes partaient, etc. Et puis euh, conseillère d'éducation, euh, conseillère d'orientation. On avait pris un rendez-vous ensemble, on avait discuté, on avait dit tu pourrais faire aussi un métier, un métier manuel ou un métier, euh, euh, voilà, est-ce que tu as une idée En fait, moi j'avais de la famille qui était dans la restauration, qui travaillait dans le sud, dans, un, dans, dans des grands palaces, et, euh, et je m'étais dit, bon, j'aurais toujours du travail si je travaillais dans la restauration aussi, donc pourquoi pas mmh. Et euh, c'est un métier dans lequel je me suis lancé, donc j'ai fait un BEP, un CAP au restauration. Euh, dans laquelle je me suis bien épanoui. Euh, j'ai appris les rudiments un peu de la cuisine sur une première année. On a fait de l'hébergement, tout ce qui est euh, réceptionniste, d'hôtel, accueil, etc. Et puis après, il y avait aussi euh, la restauration. Hein, donc, euh, en met d'hôtel, chef de rang, euh, directeur de restauration, etc. Donc, tu touches un peu les trois métiers au début. Et on me demandé de faire après de, une, un choix pour la deuxième année. Moi, j'ai pris finalement le choix d'être en salle parce que j'avais le contact avec les gens. C'est ce qui me plaisait. Et puis, euh, forcément, bah, c'était plus... Euh, je ne voyais pas derrière un fourneau euh, toute la journée, euh, c'était un peu plus compliqué. Donc euh, voilà, je fais ça, j'en je, sors bien, euh, je travaille, je commence à travailler. Après, je fais une son barman et euh, sommelière euh, pendant un an. Et ensuite de ça, j'ai commencé à travailler. Euh, donc là, à faire, euh, je voulais pas aller en bac. Non, bon, après mon B.P., je voulais pas faire un bac pro parce que j'avais commencé à travailler l'été de ma deuxième année. Et j'avais quand même bien gagné ma vie dans un resto euh, à Paris dans le 16e. Petit Victor Hugo, petite dédicace à ceux qui connaissent ce restaurant-là. Une, une brasserie de luxe qui était vraiment bien les pourboires et... doivent être pas,
0: mal. Hein les pourboires doivent être pas et ouais, mal je
1: gagnais bien ma vie et le problème c'est que je faisais quasiment le salaire de mon père euh, mon père qui était boucher euh, bon, qui avait eu sa boucherie à l'époque mais qui avait dû l'avant qui avait d'autres soucis mais en tout cas voilà, je gagnais bien ma vie et euh, donc, quand on m'a dit à la rentrée, euh, euh, tu repars pour deux ans pour un, BE, pour un, pour un bac pro, euh, j'ai dit, ouais, mais attends, deux ans encore pour le bac pro, là, je gagne bien ma vie, on peut m'embaucher à la rentrée, ils veulent m'embaucher. Donc, euh, finalement, j'ai décidé de faire une année supplémentaire quand même en, en bar, euh, en barman sommelier, donc à Médéric, et ensuite de ça, je me suis remis à travailler. Euh, donc voilà, après, j'ai fait plein de restaurants, j'ai fait plein de choses, j'ai parti, j'ai fait des saisons, euh, après, je me suis engagé dans l'armée de l'air quand elle est passée professionnelle en 2000.
0: Pour son quel euh, motif
1: Je voulais voir autre chose. Je voulais, ouais. je voulais vraiment euh, voilà, partir, faire des choses un peu plus, plus poussées. Ça Puis en fait, je m'étais promené dans Paris. J'étais passé devant un bureau euh, militaire. et J'avais pris des informations armées de l'air. Ça me plaisait bien. Je voulais faire chuteur opérationnel. Et... C'est quoi les... Ceux qui sautent avec masque à oxygène à 8000 mètres sur les terrains ah oui, extérieurs.
0: Ouais. Tu avais déjà quand même un peu ce boulot Moi, j'ai
1: toujours, <rire> toujours été sportif. Moi, depuis tout petit. Donc, euh, voilà. Et au final, j'ai fait six mois, mais ça ne correspondait pas à mes attentes. Tu vois, un milieu un peu, un peu fermé. Et il fallait être très patient pour pouvoir obtenir ce qu'on voulait. Moi, je ne l'étais pas trop, malgré euh, des bons résultats en, en, lors de mes classes. Euh, j'ai pris un parti pris de retourner dans le civil. Euh, là, j'ai recontinué, J'ai fait plein de métiers différents. Donc voilà,
0: et... et ça t'a toujours épanoui, ce côté... Euh... Euh, changer parce qu'en fait, souvent c'est un âge plutôt où on, tu vois, on aspire à trouver sa place. Non, jamais. Moi, moi ouais. j'ai
1: toujours voulu euh, justement, je faisais six mois dans un restaurant ou un an maximum, et après, euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du restaurant, d'avoir mmh. appris tout ce qu'il y avait à apprendre dans le restaurant, euh, d'avoir pris l'expérience nécessaire, et, et je partais faire autre chose un autre milieu, j'ai fait tous les styles de restauration, j'ai fait la, la, évidemment l'hôtellerie de luxe, mais j'ai fait aussi euh, des restaurants euh, un peu plus rapides, euh, style pizzeria, j'ai fait vraiment tous les styles de restaurants, et, et je me suis senti bien partout, j'ai fait ouais. des relations et des contacts partout, ce qui m'a permis voilà, d'avoir des belles opportunités, euh, de changer plusieurs fois de métier, de faire plein de choses. Mmh. Euh.
0: Qu'est-ce que tu retiens, si tu veux nous partager peut-être trois enseignements de ces années euh, dans l'hôtellerie-restauration quest ce que ça t'a appris Ça m'a
1: appris à, à être... Euh, à être euh, comment j envie de dire euh, responsable. Euh, la responsabilité, c'est de se lever tous les jours, euh, d'être à l'heure tous les jours au travail, euh, d'être consciencieux. J'ai toujours été consciencieux. J'ai toujours émis euh, euh, un point d'honneur à effectuer mon travail comme il faut, euh, qu'on n'ait pas de reproches à me faire, et, et de satisfaire les gens en fait. Ça a toujours été mon être motif, Ça veut dire moi, quand le client est venu dans mon restaurant. Enfin, dans le restaurant où je travaillais, c'était, euh, je voulais qu'ils repartent avec le sourire, qu'ils soit content, même quand c'était le bordel qu'il y avait beaucoup de monde, euh, je passais toujours à un coin, je leur disais voilà vous inquiétez pas, il y a du retard, enfin, ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais dans des restaurants et que je vois un peu les, certains serveurs, ben, voilà j'ai un œil un peu différent sur mmh. leur travail parce que je sais, je sais ce que c'est, mais les attentions et quand tu veux faire plaisir, généralement même si des fois c'est compliqué, ça passe toujours mieux, c'est ce que j'ai appris aussi, donc voilà, déjà être responsable euh, dans les horaires, dans, dans le travail, dans, dans l'assiduité, être ouvert, euh, le contact, hein, et, euh, et être. Euh, ouais, et être. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce que ça m'a appris La rigueur, ouais, c'est la rigueur.
0: Oui, que tu peux grave mettre à profit après. Euh, dans Mais la sport, rigueur, c'est hein. dans tout,
1: ouais, c'est pour tout. Ouais. c'est À un moment donné, tu. Il faut, respecter, faut se respecter soi-même, il faut respecter les autres. Et, mmh. euh, et si tu te respectes toi, déjà, tu peux respecter les autres. Si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne peux mmh. pas respecter les autres.
0: C'est moi, j'en parle dans mon livre, mais avec le jugement. C'est-à-dire que si tu te juges, tu jugeras les autres. Et vice-versa, si tu juges les autres, tu jugeras toi-même. Mais vous mmh. arrêtez de juger voilà, <rire> <Exactement>. et respecter <rire> les gens. Dans cet univers, quand est-ce que arrive la volonté de, de faire Koh Est-ce que c'est déjà après plusieurs défis sportifs Tu vois, À mon avis, tu, tu décides pas de faire Koh -Lanta du jour au lendemain ah, un peu
1: euh, Louise, euh, en fait, ah, Je euh, te sous-estime là. Euh, ouais, je, connaissais, je connaissais pas trop euh, l'émission. Je regardais pas. Moi j'ai jamais été trop porté sur la télé. Ouais. Et, euh, et un jour je travaillais en tant que chauffeur. Je suis dans une voiture. On venait d'avoir les nouvelles voitures avec des télés à l'intérieur. Et je suis en mission. Et, euh, je suis, on est, ils sont au restaurant, les clients. Donc je regarde, j'allume la télé de, de la voiture. Et je tombe sur TF1. Il y avait cette émission là qui passait. C'était en 2009. Et elle avait déjà débuté déjà depuis, depuis quelques épisodes. Donc je le prends en cours. Je trouve ça sympa le concept. Euh, L'épisode m'accroche un peu. La semaine d'après, je prends rendez-vous pour, pour continuer à voir ce qui se passe. Et après, je me retrouve en vacances chez ma soeur, ma soeur qui n'est pas du tout télé, etc. Et je lui dis, attends, attends, j'ai vu une et nouvelle émission. C'est euh, pas mal, tu verras. Il mmh. y a plein de trucs qui se passent, plein de trucs, etc. Donc, elle regarde avec nous, avec les enfants et tout. Et, euh, et puis euh, moi je dis ouais tu regardes là il aurait dû faire ça etc et elle me dit mais toi au lieu de de, de, de parler derrière ton écran vas-y euh, monte nous et en plus je pense que c'est quelque chose qui peut te correspondre euh, fais-le et je lui dis bah quand tu auras les à la fin donc euh, s'il y a une prochaine une prochaine saison j'essaierai de m'inscrire etc et je, je me souviens je suis à Paris euh, je suis au Bourget et je vois euh, la fin de l'émission donc ils disent voilà vous pouvez maintenant vous inscrire j'appelle ma sœur ma soeur qui est littéraire et qui a une belle plume je lui dis écoute euh, connais bien, c'est toi la mieux placée pour parler de moi, moi franchement les questions là, euh, parler de moi c'est pas trop mon truc. Donc euh, si tu me fais la lettre, moi je fais euh, je ferai j'envoie et venir, je fais le reste. Ouais, ouais. Et elle me dit ok, donc elle m'a fait une lettre qui me correspondait super, super bien, mettant en avant bah, plein de côtés à moi que j'aurais pas forcément mis moi en avant. Et... Euh, et puis voilà, donc ça a matché, depuis on... de fil en aiguille, j'ai passé tous les castes, euh, un après les autres, sans vraiment à chaque fois y croire, en laissant voilà, une porte à chaque fois. Euh... Et ça
0: ressemble à quoi pour les personnes qui nous écoutent, qui apprécient beaucoup Koh Lanta tu vois genre, Moi je me demande, c'est quoi les étapes du cast bah, Qu'est-ce qui va faire que tu vois, Oui, c'était en 2010, il y a
1: une décennie déjà, ouais, ça. Ah je ouais, pense que les casts ont dû changer entre temps, ouais. moi je les refait plusieurs fois, mais je n'ai pas eu besoin de passer tous, euh, tous les steps des castings, donc... Euh, pour le, mi pour le mien, pour le en 2010, tu avais une lettre de motivation, tu devais répondre à des questions. Je pense que je doivent être encore les questions aujourd'hui. Aujourd c'est pourquoi toi et pas un autre. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'aventure Colanta pourrait t'apporter, etc. Donc c'est des questions comme ça. Ensuite, as un appel téléphonique, déjà, pour faire un premier, un premier je pense, premier ménage dans toutes les lettres, parce que c'est 25, 000, 30 000 lettres qu'ils qu reçoivent. Donc, déjà, qu'elle soit. Moi, je, je me souviens, elle était lisible, elle était propre. Tu vois, je m'étais appliqué justement à faire un dossier qui soit concis. Je m'étais dit, ouais, si tu reçois plein de lettres, à un moment donné, t'en euh, lis une, c'est mal écrit, il y a des fautes. Enfin, ouais, tu la balayes et tu prends un autre, tu vois, t'en as assez. Donc, voilà, ouais, je m'étais appliqué vraiment à faire un bon dossier donc c'est la première étape après il t'appelle. donc là quand je me souviens il m'avait téléphoné j'étais en train de travailler j'étais dans un resto et le téléphone il sonne et là je, je me mets sur le côté et c'est 15 minutes où il change un peu avec toi pour voir ta motivation ton élocution tes motivations donc euh, à ce moment là bah, j'ai pas arrêté de parler je suis quelqu'un qui parle beaucoup et euh, as vu si tu t'en es rendu compte
0: et pour un podcast c'est un bon défaut à avoir <rire>
1: Et au final, en fait, quand j'ai raccroché avec cette personne-là, je me suis dit, si j'avais su, j'aurais dû dire ça, 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 ouais. encore et ça. Mais ça suffit, en fait, à avoir un, encore un appel et cette fois-ci être convié à, à un face cam. Et où là, tu avais des bah, personnes à charge du casting qui reprenaient l'intitulé de ta lettre, posaient une petite question et tout. Et moi, j'avais été assez ouvert avec les gens. Toi, je pense qu'il faut pas être réservé. C'est sûr que si c'est si tu es, si es trop timide, bah, ça peut ça peut aller, mais parce ouais, pour la télé c'est parce que ça qu va être compliqué ouais. donc euh, voilà finalement en fait je leur avais dit ouais ça se passe comment et ils m'avaient dit bah si es... après il y avait après il y a eu le test physique aussi une dernière fois test physique c'était pas grand chose ouais. c'était pas grand chose réellement à l'époque maintenant c'est un peu plus poussé parce qu'il y a eu des soucis entre temps des gros soucis même avec un décès mais... et donc voilà et à la fin on m'avait dit si t'es appelé tu seras si présent tu seras appelé si tu l'es pas tu seras pas appelé et moi j'étais en Thaïlande je me souviens en vacances et je me suis dit tiens mais donc, je parlais regardé mes mails et je regarde mes mails et on me dit « Ouais Claude, ça fait deux jours on essaie de te joindre, si, si tu réponds pas demain, prendra quelqu'un d'autre. » Et finalement, ça s'est fait comme ça. Et 15 jours, ah ouais, je suis rentré, bizarre, je suis rentré là, deux jours après ouais. et dix jours, jours après, je repartais au Vietnam. Donc ça s'est fait super vite, tu vois. Ah oui, euh, ouais. c'est-à-dire
0: que quand ils te disent tes prix, ouais. le tournage commence deux jours après. Quoi. Ouais,
1: c'était super rapide, c'était la fin. Donc ouais. euh, moi, j'avais la chance de pouvoir avoir un emploi de temps assez libre et de faire un peu ce que je voulais. Mm. Mais donc bah, l'aventure, elle va démarrer comme ça. Et si on m'avait dit que dix ans plus tard, j'en aurais fait euh, total 4 euh, avec, avec 4 fois à chaque fois des parcours euh, qui soient assez bons donc mm -hmm. euh, j'aurais jamais, jamais pensé mais c'est une ouais, belle c'est la
0: beauté de ne pas se rendre compte et juste poser la première pierre euh, déjà ça. mais euh, c'est assez fou de, de savoir comment ça se fait il euh, y a combien de personnes qui participent euh, en tout tu penses ouais, je
1: pense maintenant entre 20 et 30 000 il ah, ouais, ouais. y en a 12 ouais. qui sont choisis c'est ça la ouais non on est 18-20 ça dépend 18, voilà, ouais. mais c'est ça une vingtaine par saison donc, euh... ouais, tu
0: faisais vraiment partie des, des happy
1: Ouais, puis y en a, ouais, ça c'est une chance quand même, parce que tu en as plein, ouais. ils tentent euh, tous les ans à euh, multiples reprises. Moi, j'ai fait un, un essai, ça, fait, ça, ça a marché une fois, donc euh, tu vois, comme ouais. quoi...
0: Et tu avais déjà une... Euh, tu disais que tu étais sportif, tu avais déjà fait des exploits sportifs à l'époque où c'était juste, euh, tu courais ouais, et... j'ai déjà
1: fait l'armée, j'avais des bons résultats à l'armée, je ne courais pas forcément, mais j'ai toujours aimé courir. Mais moi, courir, c'était un moyen de me déplacer, c'était pas forcément un sport, quand j'étais gamin, je me déplaçais toujours en courant. Mais euh, je, je, voilà, j'ai fait de l'athlétisme étant jeune, mais... Mais oh, au plus. final,
0: de ce que tu me dis, tu avais la forme physique de ouais, une personne qui nous écoute. Quoi. Ouais, après,
1: peut-être un peu plus, parce que je mm. fais un peu de sport, mais c'était. Tu n'avais pas, pas encore plus... grimpé des montagnes avais... Avais Non, bien encore... sûr que non. Euh... non. Mais après, c'est la capacité d'adaptation, et c'est ce que je dis. Moi, je me suis adapté depuis tout petit, en fait, après les scènes de ma mère, quand j'allais chez les gens, où que je puisse me retrouver, en fait, j'essayais de, de m'adapter, de, de déranger le moins possible. Qu tu vois, où qu'on n'ait pas grand-chose à dire sur moi. Au travail, c'était pareil, il fallait que je m'adapte. À l'école, je me suis Et en fait, en fonction des gens que tu as et du milieu dans lequel tu évolues, c'est ça qui va, qui, va, ouais. qui va être le plus important. Et ça,
0: c'est une énorme force que tu décris parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'il y a deux façons de voir une situation euh, nouvelle, imprévue. C'est subir oh. ou, euh, ou s'adapter mais je trouve que c'est un muscle difficile à, à muscler quoi ah ouais. Plus, ouais mais toi du coup si tu ouais, l'as fait je très pense jeune elle est, elle est moi j'essaie de faire en sorte <rire> qu'au au contraire la réalité s'adapte à ouais. moi <rire> mais c'est un peu plus dur du coup ouais c'est sûr ouais. mais
1: non après c'est franchement et c'est je pense que c'est devenu naturellement après mmh. voilà avec avec les avec les que j'ai dû avoir mais je pense que voilà c'est l'adaptation ouais.
0: et donc cette première saison Koh-Lanta euh, je me souviens plus t'arrives en finale ouais, ouais t'arrives en finale tu peux nous raconter en quelques mots comment toi tu vis l'aventure parce que c'est pas pareil que nous comment on la voit tu vois ils choisissent juste de montrer certains moments ouais c'était c'était entre... 40
1: jours le premier c'était 40 ouais. jours moi je, je t'ai dit j'avais jamais regardé l'émission à part la fin de la saison 2009 mmh. donc quand j'ai su que j'étais pris j'ai vite fait checké checker un peu vite fait sur internet si je voyais des brides un peu d'épisodes précédents mais j'étais pas forcément au fait donc la première c'est la plus belle c'est la découverte mmh. déjà en plus tu partes et euh, voilà euh, la télé je connaissais pas, les caméras je connaissais pas euh, ouais, tu te laisses porter mais c'est toujours ce moteur de te dire euh, demain euh, il va y avoir autre chose il faut que je le voie, tu vois et c'est ce qui te pousse à te dépasser parce que les connaissances étaient vraiment difficiles il n'y avait pas de coco, il n'y avait vraiment rien pour le coup en 2010 et, euh...
0: Donc, pour rappeler quand même il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas vraiment koh -Lanta. Ouais. pour rappeler le concept c'est que vous êtes sur une île euh, en deux équipes voilà et vous devez subvenir à vos besoins. Voilà,
1: jusqu'à mi-course où les, les deux équipes ne se retrouvent plus qu'une seule équipe. Et puis à la fin, il faut s'éliminer les uns après les autres euh, pour qu'il n'en reste plus qu'un. Et ouais. le dernier est lu par les derniers éliminés euh, de, 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 des gens qui étaient à la réunification, en tout cas en, en une seule équipe.
0: Et c'est là où on se rend compte que ta force, donc à la fois d'adaptation, ça c'est plus en termes personnels, mais tu as ce que tu nous disais, que pour toi l'humain c'était plus important et qu'en fait il y avait euh, le choix voilà, de faire les choses avec le sourire ou pas. J'ai l'impression que ça t'a servi dans toutes tes émissions parce que ouais. dans toutes ces saisons, tu n'étais jamais quasiment ouais. éliminé. Quoi. Mais
1: en 2010, on m'a reproché, euh, reproché beaucoup de choses. C'est pour ça que je prends à la fin, je prends un vote sur neuf euh, au final. Mais, mais je pense que je le prends plus par rapport au fait que euh, si tu veux, quand tu bloques les gens sportivement, psychologiquement et tactiquement, euh, c'est compliqué pour eux. Et les seuls moments où ils ont pu euh, prendre le dessus sur moi, c'est le moment des votes finaux. Et, euh, et c'est là où, en fait c'était plus un vote sanction euh, qu'autre chose, ils m'ont ils m'ont porté responsable de leur défaite et de leur euh, et, euh, et de leur élimination. Comme Moi, j'ai toujours dit, si tu si t'es éliminé, certes, c'est quelqu'un qui a mis ton nom sur le papier, mais c'est toi qui, qui c'est ta faute parce que t'as pas vu venir le jeu, t'as pas vu, t'as pas su contrecarrer ton élimination. Le principal responsable, ça reste toi-même, tu vois. Donc,
0: euh... c'est dur ça parce qu'en fait. Euh... Euh, ce qu'on se rend compte là de ce que tu me dis c'est qu'il n'y a pas uniquement l'aspect euh, physique l'aspect sportif c'est qu'en fait tu dois en plus stratégiquement parlant jamais. toujours penser à comment ne pas te faire éliminer comment nouer des liens comment euh, moi j'ai toujours été vois, honnête mental ouais. j'ai toujours rempli.
1: été honnête avec les gens quand j'aime pas quelqu'un c'est rare mais ça peut arriver et euh, je vais pas faire semblant en tout cas et bon, voilà je, je suis quelqu'un d'assez euh, assez direct je dis assez les choses mais après ce qu'il faut savoir c'est que l'entente ça te met dans des situations très compliquées où euh, voilà es fatigué euh, euh, tu, tu manges pas, tu vois, es à bout. Ouais. Et finalement, ce que tu peux supporter dans la vie de tous les jours, tu, peux, bah, tu le supportes moins bien, forcément. Euh, dans la vie de tous les jours, voilà, tu viens, tu dors à la maison, c'était en galère. Euh, je te prête mon canapé, je te donne mon assiette. Je n'ai pas de souci avec ça. tu vois Mais dans la vie de tous les jours, où tu te fais mal, toi, où tu t'investis, tu te fais mal pour les autres, pour tous, et à un moment donné, tu euh, en droit, surtout que c'est toi qui as choisi d'y aller, d'avoir euh, un minimum de retour dans les investissements de chacun. Et ce n'est pas le cas à hein, Colanta, parce que Colanta n'est pas tous sur la même longueur, euh, n'est pas tous sur la même base physique ou d'envie ou de, ou de motivation ou de, ou de, de capacité, mais... En fait, beaucoup trop se repose sur, sur les personnes qui sont en capacité de le faire. Et, euh, et c'est ce que je trouve un peu voilà, qui est compliqué dans Colantas, parce que euh, tu fais toujours tout, mais à un moment donné, bah, tu es comme tout le monde, hein, tu es fatigué. Et dès que tu vas dire quelque chose, ça va être mal pris. Quoi que et en mmh. fait, c'est ce qu'on m'a reproché d'être un peu plus autoritaire et d'être euh, en première édition. Moi, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Deuxième édition, je retourne au, euh, avec des anciens en 2012, deux ans après. La euh, production me rappelle, me dit, euh, Claude, est-ce que tu veux y retourner si été 40 jours, j'aurais hésité. On me dit, on me le vend comme 20 jours, moitié moins. Je me dis, OK, pas de problème. Avec des anciens, ils ont, ont prouvé leur, euh, leur investissement et leur capacité en, allait, en, allait, en étant allés loin. Donc, euh, ouais. je me dis, ouais, dis, sans problème, on y va. Donc, là, beaucoup plus facile, la vie de camp, parce que tous les gens ben, sont voilà, sont aguerris. Ouais. Donc, ça se passe beaucoup mieux. On n'a pas besoin de dire à, à qui que ce soit quoi faire. Tout le monde est autonome et tout le monde prend les propres euh, des décisions. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, le niveau est plus relevé sur les épreuves, donc sympa. Et, mais c'est plus compliqué parce que euh, tu as des personnes que tu apprécies, qui se connaissent, et donc là, les affinités, elles sont, elles sont plus dures. Euh, je vais au en final encore, mais j'élimine euh, Théoura, Je suis au courant qu'il va sortir, je le préviens pas alors que ça, je suis proche de lui. Ou voilà, alors, on m'a reproché ça. Euh, au final, je perds à la fin parce que, pareil, on, me, on, on pense que c'est moi le... Et puis, de toute façon, ils ont voté Bertrand qui était très méritant, c'est moi qui gagne les poteaux qui choisit Bertrand. Euh, je me voyais mieux gagner, je me voyais plus perdre face à Bertrand qui était pour moi l'aventurier représentatif de, mémoire, de Koh -Lanta, ouais. Ouais, ouais, ouais. que gagner face à Maud peut-être qui était pour moi voilà pas forcément, qui était méritante mais qui, qui représentait pas forcément ce que j'imaginais d'un gagnant de Koh -Lanta. donc au final je prends Bertrand, je perds et euh, je reviens, après il se passe 8 ans sans que je revienne et euh, je reviens en 2019
0: Ouais alors peut-être là si on s'interrompt deux minutes, ça m'intéresse de m'arrêter un peu sur la stratégie parce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais vraiment fait. Enfin, tu n'avais jamais vraiment dû nouer d'alliance. Après, la stratégie, tu
1: dois apprendre. Moi, j'ai appris à survivre dans la vie de tous les jours. Ouais, si tu veux, ouais, en fait. ouais, ouais. tu juste fait... appliqué Je me suis à la vie tout seul depuis quoi. le décès de ma mère. Mon père était à la maison, mais il travaillait beaucoup. Il rentrait tard le ouais. soir. Et voilà. Donc, moi, tout ce que j'ai fait depuis l'âge de 9 ans, euh, j'avais personne qui me disait Ouais, t'étais où ce soir T'es rentré à quelle heure enfin J'ai toujours été autonome. Donc, euh, moi, je me suis toujours adapté. J'ai toujours navigué comme ça, avec mes propres choix. Euh, mes autres, les, les, les écoles que j'ai faites, c'est moi qui suis allé les, ch les chercher, qui suis allé les voir. J'avais personne euh, qui m'a rien, rien fait. Donc, au final, moi, j'ai eu l'habitude de prendre mes décisions. Donc, ouais. j'allais pas laisser l'aventure que a dans le jeu dans lequel j'étais. Euh, j'allais pas laisser la décision aux autres. Ça, c'est sûr.
0: mais oui, c'est sûr. Mais ce que je trouve du coup compliqué, c'est que par rapport au parcours que tu nous décris, tu étais quand même du coup euh, très seul, mmh. euh, tu as appris à te construire tout seul et ça, ça peut entrer en, en, en choc, on va dire, avec le collectif, avec le fait de devoir là t'adapter. Euh, ouais. à, à, voilà, tu n'es plus seul, tu fais partie d'une équipe. Euh, et pour aller jusqu'au bout, en fait, va j falloir. J'ai toujours été un joueur d'équipe
1: euh... aussi. Moi, j'aime jouer ouais. pour les autres. J'aime me, me rendre utile pour les autres. Ouais. Oui, j'ai joué au rugby longtemps quand j'étais gamin. C'est un, un jeu collectif où voilà, j'étais pas forcément le plus costaud, mais j'étais rapide. Mmh. Et ma force de rapidité alliée à la force des autres faisait une force collective, tu vois. Et je sais très bien que. Euh, et j'étais soutenu. On se on soutenait les uns les autres au rugby. Mmh. Donc, euh, moi, le collectif en soi, c'est quelque chose qui, qui me parle. Ouais. Et j'ai ai toujours aimé mettre. Justement, il y a toujours des, des, des hommes forts dans une équipe. Qui sont là, voilà, et qui aident ceux qui le sont un peu moins à former un groupe. Et ça me dérange pas. Mais, Koh c'est encore un jeu, encore différent, parce mmh. que c'est un jeu qui reste individuel dans un collectif, où, euh, où le cheminement, tu as besoin au début des autres pour avancer et faire ta propre aventure au final qui devient individuelle.
0: Ouais. Euh, c'est ne pas oublier, en fait, c'est que c'est individuel dès le début, mais tu as besoin voilà, des autres. Voilà, c'est clair. Et, un peu euh, comme la vie de... <rire> C'est ça.
1: Mais, et après, jusqu'où tu es prêt à aller euh, pour avancer Est-ce que. Est -ce que tes convictions, est-ce que tu mets en avant le fait que ce soit un contexte particulier euh, et pas forcément la vraie vie Est-ce que tes convictions dans la vraie vie euh, elles vont rester dans un jeu euh, qui, est, qui est fait pour... En fait, c'est un jeu pour moi qui est... On dit que c'est une belle aventure humaine. Oui, c'est une belle aventure humaine, mais au final, ça reste tu vas briser le rêve de quelqu'un. Alors, euh, sous Y ou X raison, euh, mais en tout cas, à un moment donné, tu vas devoir lui arrêter pour, pour, pour pouvoir continuer la tienne. Mmh. Est-ce que c'est ce que, est, euh, est -ce que est pas un côté pervers de la oui, chose hein, tu vois, et t'es motivé par la carotte ouais. d'un d'un gain final euh, ou alors juste aller au bout
0: Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de recul Mais recul que tu sembles avoir de par ta vie Et ta vision des choses C'est que toi tu y allais, certes, voilà, pendant les meilleurs de toi-même Tu savais que c'était ça le plus important
1: Moi je ne veux pas avoir de regrets dans ce que je fais C'est-à-dire ouais. que moi quand je suis parti, euh, mon investissement était total Je me suis levé tous les matins avant tout le monde Je me suis toujours été actif sur le camp Tout le temps euh, Parce que je voulais, euh, si l'aventure devait se terminer Je voulais qu'elle se termine et que j'ai le sentiment De me dire, pas de problème, ce que j'ai fait Je l'ai accompli, je suis cool, c'est pas de problème, je suis content si tu te lèves pas le matin, tu fais rien, tu te fais éliminer, tu vas sortir, tu vas avoir des regrets. Tu vas dire, putain, si j'avais su, je me serais levé. Si j'avais su, j'aurais pu faire ça. Euh, pu... Je ne voulais pas laisser la décision, euh, euh, si tu veux, de...
0: Je ne voulais pas subir. Quoi. Ouais, je ne
1: voulais pas subir. Et surtout, je voulais surtout avoir ce, ce sentiment d'avoir accompli euh, voilà, ce, que, ce que je pouvais faire. Donc euh, mm -hmm. sortir sans regret. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Demain, si short, tu tu sorti, bah, je sors et tu m'as sorti, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait okay. dans l'aventure.
0: T'as déjà eu des regrets dans de Colanta ou ailleurs
1: bah, Tu peux forcément après avoir des regrets quand tu te refais 50 fois le film de dire, toi l'épisode de Théora en 2012 euh, où, euh, où j'étais le plus proche de lui, euh, où tout le monde voulait sortir euh, parce qu'il avait peur de lui, et en fait je suis dans le groupe qui veut le sortir. Qu'est-ce que je fais Je suis le groupe qui veut le sortir ou je m'écarte du groupe qui veut le sortir au, hein, au risque de me mettre en danger moi pour le prochain coup. Donc je, je préfère rester dans le groupe. Et euh, mais c'est vrai que j avec le recul, j'aurais dû le, aller le voir le soir et lui dire euh, t'es en danger. Euh, je pense que tu vas te faire éliminer. Au moins le prévenir, euh, même si. Toi, moi, j'ai pas voulu mettre son nom sur le papier parce que c'était une chose que c'était dite, qu'on voterait pas l'un pour l'autre. Mmh. Mais si tu veux, oui, ça a été mal pris parce que je mets pas son vote sur le papier donc je cachais mon, mon vote aux autres que ce soit. C'est juste qu'en fait, euh, j'ai pas su gérer cette situation là et ouais. j'aurais dû aller le voir et lui dire.
0: Mais tu arrives de manière générale dans la vie, toi, à ne pas ressasser. Je ne ressasse pas, Et parce que c'est comme ma femme euh... me
1: dit. Ma femme elle me dit as 4 fois, t'as pas gagné, à chaque fois tu es revenu, mais moi, euh, 15 minutes après, pendant euh, 2019, je tombe des poteaux. Euh, je sais que je ne gagnerai pas, quand même, je ne suis pas choisi. Bref, je pars. Mais 15 minutes, 20 minutes après, ça y est, je suis content, en fait. <rire>
0: ça, ouais. c'est une force énorme, quand même. Parce que c'est
1: passé, tu vois, ça, ça y est, c'est terminé. Tu en fait, tous ceux qui vont ressasser euh, de manière. Euh, euh, J'ai envie de dire euh, constante, mmh. c'est c'est du moment qu'ils vont pas avoir. Déjà, euh, ils, vont, ils vont se faire du tort pour rien. C'est parce que, disons, tu referas pas le game. Mmh. Sers-toi juste euh, de, des moments. Tu peux te repenser à deux trois moments que tu as passé dire Bon, là, tu as vu la réaction que j'avais eue. C'est peut-être que j'aurais pu la changer, ça aurait changé le cours. mais on, le, le cours ne changera pas. Mais au moins, prends deux trois actes et dis Voilà. À ce moment-là, j'aurais peut-être été euh, plus euh, diplomate, ça aurait été mieux. Là, j'aurais peut-être fait ça. Voilà. Mais moi, je ne ressasse pas, c'est fini. Tu vois, je veux dire, le jeu, jeu c'est l'instant présent qu'il faut vivre aussi. Moi, je n'ai jamais trop calculé. Les colonnes, on dit ouais, toujours, tu pensais à tout, tu faisais tout. Non, c'est faux. Tu vois, je, veux dire, je passais beaucoup de temps à être occupé à, à pêcher, à faire des choses. C'est du temps que je n'étais pas en train de penser à, à l'aventure en elle-même ou aux gens. Mmh. Le seul but était de, de se dire, il faut vivre l'instant présent. Euh, qu'est-ce qui va se passer Là, ça va jouer entre lui et lui. Hop, j'ai une action, je vais réagir en fonction de ça. Mais c'est tout. Après, le reste du temps, je ne vais pas essayer d'aller m'imaginer dix coups avant parce que sinon, tu ne vas jamais savoir ce qui va se passer dix coups avant. Tu as toujours l'impondérable qui va arriver et c'est sur cet impondérable-là que tu vas devoir t'adapter et changer ta façon d'être. Donc, d'avoir une vision globale, si tu veux, long terme, oui, mais euh, ce n'est pas ça qui va faire que ça va être comme tu l'as décidé.
0: Mmh. Qu'est-ce que ça t'a appris sur euh, la nature humaine, Kohanta, que tu <rire> Pas Après, Colanta, euh, ça reste particulier
1: parce que Colanta, comme je dis, c'est des conditions tellement euh, différentes de, des conditions dans lesquelles on est dans la vie de tous les jours que le retranscrire et, euh, en, 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 en vraiment mot pour mot, c'est pas possible. Euh, mmh. Je dirais juste que voilà, la nature humaine, elle est ce qu'elle est, c'est qu'à un moment donné. Euh, euh, c'est difficile de se sacrifier pour quelqu'un, euh, de sacrifier sa propre, euh, sa propre vision, son propre, son, son propre avenir, tout ce que tu veux, au, au détriment d'une personne. Et que... Euh, et que voilà, on reste euh, quand même euh, des individuels, des individualistes oui. euh, dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Et, euh, et, et ça, 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 on peut se le cacher comme on veut, mais euh, ta vie, elle t'appartient à toi, tu vois, ce que je veux dire. Et au final, tu es, es ton propre acteur de ta vie. Et, mm
0: -hmm. bah, si on vit pour les autres, malheureusement... Soit, euh, soit tu vis
1: pour l'autre, ouais. soit tu lui laisses le, la possibilité d'être le gérant de ta vie, tu vois. Mm -hmm. C'est comme, je vais prendre l'exemple très simple, c'est des gens qui sont jaloux, tu vois, par exemple... Euh, t'as ton, ton copain euh, il est super jaloux euh, et euh, en fait et, il se passe plein de trucs et toi tu veux le quitter et lui il, il a trouvé quelqu'un d'autre par exemple toi tu veux le quitter et lui par exemple il veut pas te laisser partir Donc, je veux dire il va te prendre la tête il va te casser la tête il va toujours dire non tu restes sur la en fait parce que tu lui appartiens et en fait ce truc là c'est pas normal. Tu mmh. Si tu as aimé la personne, mmh. tu dois le laisser partir parce que c'est lui prouver encore une fois le respect que tu as eu pour elle et, euh, et l'amour que tu lui as eu pour, pour elle. Mais ce truc-là, les gens n'ont pas suffisamment de recul pour, pour l'avoir. Et, euh, et c'est le propre de chacun. On aime bien avoir des choses qui...
0: Malheureusement, un peu matérialiste Un peu matérialiste
1: hein, ouais. Et que l'avantage, c'est que tu n'as pas, pas tout ça.
0: ouais c'est vrai. Tu
1: n'as pas, ouais. pas tout, ce, tout cet aspect-là. Cette distraction au final. Hein. Non, c'est juste en fait une, une question de... Est-ce que tu prends comme un jeu social euh, voilà, où vraiment le social fait la plus, la plus grosse partie du jeu parce qu'on a bien vu des, des personnes qui sont les très loin qui ont gagné euh, qui n'étaient pas forcément les meilleurs euh, en, en globalité euh, ouais, sur le jeu mais qu étaient, qui étaient très proches des uns et des autres qui font qu'ils avaient leur soutien tu vois. Et, comme quoi tu vois, euh, as besoin de tous euh, pour avancer mais ça reste, euh, ça reste un jeu individuel
0: est-ce que tu peux nous parler du coup des, des deux dernières saisons euh, là tu nous, parlé, tu nous avais parlé des deux ouais, premières les deux dernières quand 2019. tu les vis, après cette pause de 8 ans et pendant ces 8 ans tu je crois que tu continues du coup hein, étais... pendant ces 8
1: ans pour le coup je fais je fais pas mal de, de ouais. courses là pour le coup et ouais, là je fais des marathons ça en fait Colanta ça m'a en 2010 ça m'a redonné le, le goût du dépassement et de faire des choses et, et de me dire que ouais réellement en fait euh, c'est ça que j'aime c'est euh, de me retrouver dans des dans un dépassement de soi euh... Où je trouve le plus de satisfaction en fait. Euh... C'est bon parce que je me dis,
0: putain, tu rentres, t'as dû perdre, je sais pas, 10 kilos, t'es lessivé, t'as été vraiment dans des conditions horribles, mais tu te dis, ah, en fait, c'est ça que j'aime. Ouais, mais... <rire> J'en veux plus. <rire>
1: non, c'est pas, pas j'aime le fait d'être comme ça, mais c'est en fait, j'aime
0: euh... bah, le, le dépassement procure, ouais, ouais, ouais. et le, ouais. la
1: difficulté. J'aime la difficulté en fait. Et donc je l'ai retrouvé en faisant, je dit tiens je vais essayer de faire un, un 10 km, puis après un semi, puis après toujours plus grand, après plus grand, après j'ai changé, j'ai préféré prendre des distances encore plus longues sur d'autres terrains, le trail, et puis voilà, mmh. et c'est comme ça que ça vient. Mais, euh, et j'ai fait le Kilimanjaro, j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait plein de trucs.
0: Est-ce que tu te prépares d'une certaine manière avant de mener ces expéditions que ce soit physiquement que ce soit mentalement. Ouais, euh...
1: Moi, je, suis, je, je vais pas partir à fleur au fusil. Il euh, faut être intelligent, tu vois. Euh, je suis pas celui qui va préparer le plus minutieusement possible tout parce que euh, voilà, parce que j'aime laisser une part de d'aléa aussi euh, euh, à l'aventure. Mais je vais regarder forcément en grande ligne, euh, voilà, les, les conditions ou pourquoi, comment, euh, euh, le minimum de base de sécurité, des choses comme ça. Mais après, oui, si j'ai un objectif de course à pied je vais m'entraîner en fonction de cet objectif là je suis pas un, un passionné de la course à pied comme mmh. tout le monde peut l'être à courir tous les jours je peux arrêter de courir pendant deux mois mais si j'ai un objectif je peux courir pendant deux ans tu vois pour finir cet objectif là donc ça c'est autre chose j'ai besoin d'avoir un point pour 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 trouver un but à... mmh, mmh, mmh.
0: Es porté par les buts euh, ouais je suis porté ouais.
1: par le par, par le but et euh, je l'avoue je sais pas je sais pas je me le cache pas j'aime après il y a peut... pas à en avoir honte hein. après non, mais c'est comme ça que le mental fonctionne aussi hein. non, mais après moi si c'est un peu du...
0: comme des des levels dans un jeu vidéo quoi je fais
1: je fais du sport tous les jours un peu etc pour l'entretien déjà pour ouais. la forme physique et pour aller et parce que je me respecte j'ai envie de mon corps m'amener le plus loin possible tu vois ouais. euh, pour faire le maximum de choses
0: comment tu fais je parle bah, il y a pas mal de gens pas forcément la motivation qu'on l'envie mais qu'on pas la motivation tu fais quoi les jours où t'as pas la motivation ça doit t'arriver quand mais même il
1: faut laisser euh, en fait tu peux pas être motivé tout le temps il faut pas non plus euh, se mettre dans un état de se dire euh, ah si je sors pour aujourd'hui je vais pas le faire si, si tu t'écoutes pas il faut s'écouter si t'as pas envie de sortir aujourd'hui ne sors pas parce que tu vas sortir mais tu vas ça va être contre ta première impression et ton premier ressenti si tu n'as pas envie, euh, c'est parce que forcément ton cerveau, il t'a dit, attention, petite alerte, tu es fatigué, inconsciemment, euh, ou alors, euh, voilà, aujourd'hui, euh, la motivation, elle n'est pas là, donc, euh, n'y va, ouais. va pas. Après, c'est sûr que si c'est tous les jours comme ça, tu te, euh, te <rire> confonds dans l'idée de, ah, aujourd'hui, tiens, je ne veux pas, non, mais je vais pas y aller. Non, mais tu as le droit, forcément, d'avoir des jours sans et, euh, et de te dire, aujourd'hui, euh, il faut s'écouter, en fait, écoute-toi. Mais plus tu vas sortir, plus tu vas t'entraîner moins tu auras ce sentiment-là aussi parce que tu seras plus fort à chaque oui. fois et tu seras tu auras
0: des endorphines à la fin ouais, et tu voilà auras envie d'aller les retrouver quoi
1: mais après c'est moi j'en vois ils font des entraînements de fou euh, moi je j'ai pas cette motivation-là euh, non plus et j'ai pas ce besoin-là peut-être aussi mmh. parce que euh, ouais, je m'écoute je sais que si je faisais le même entraînement que je serais blessé ou euh, ça ne me conviendrait pas chaque personne est différente et c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec tout ce qui est préparation physique quoi que ce soit parce qu'en fait c'est tellement propre à chacun mmh. c'est super compliqué de pouvoir donner un plan d'entraînement à une personne c'est
0: bien de le dire aussi hein. <rire> En ouais. fait, faut trouver, euh, en effet, faut trouver ce un qui entraîneur, te conviens, quoi, toi, qui ce fait ce qui te un plan voilà. adapté à ta morphologie, personne. Il, voilà, il, envies, doit, euh... il doit
1: vraiment voir. Euh, si tu suis un plan sur internet, ça m'est déjà arrivé et je me suis Alors, Une fois, ça m'a réussi avec le marathon de Paris. J'avais suivi un plan, j'ai fait exactement ce qui était prévu, c'était nickel. J'en ai fait un autre euh, pour un 80 km. Là, à 15 jours avant, je me suis blessé. Ça prouve juste une chose, c'est qu'en fait, les, tout ce qui est euh, entraînement global, si c'est pas adapté à ton mode de vie à, à tes objectifs et à la façon dont tu as envie de préparer les choses, ce n'est pas possible parce mmh. que, voilà, tu es peut-être fatigué parce que tu as des enfants, tu as peut-être un emploi du temps qui est difficile, euh, tu as peut-être des horaires différents, une alimentation compliquée parce que, voilà, tu ne supportes pas tel ou tel aliment. Enfin bref, il faut vraiment que tu t'écoutes en fonction de toi, tu fasses ce que tu as envie. Il faut vraiment que tes objectifs ils soient réalisables en fonction aussi de ton niveau de, du moment. Après, c'est toujours, toujours, toujours aussi la problématique.
0: C'est quoi de la meilleure expérience d'une d'une épreuve sportive que tu lui as réalisée.
1: Bah, la meilleure expérience, c'est forcément peut-être, ce sera sûrement celle que je n'ai pas encore faite, mais, <rire> euh, mais j'ai envie de dire, elles sont toutes, elles ont toutes un truc, en fait. En a
0: euh... pas une tu n'as tu t'as vraiment ressenti, tu vois, un truc vraiment fort. Bah, euh...
1: le, moi, je passe vite à autre chose, en fait. C'est euh, vrai qu'en mémoire, je garde après des bons souvenirs des ouais. courses que j'ai faites, mais euh, sur l'instant T, re retenir un sentiment précis. Bah, le marathon, du monde, le marathon euh, des sables, là, que j'ai fini ouais. au mois d'avril, là, qui est une course en autonomie quasi complète dans le désert. Mmh. 240 km en 5 jours, où là on vit un peu euh, en autarcie euh, avec tous les coureurs et plus précisément ceux de patente, ta on est 8 par tente. J'ai retrouvé un peu ce goût de l'aventure Colanta, l'entraide le soir, les gens qui rentrent, le soutien, tu vois, et tout. C'était un peu. Donc là, c'était vraiment une belle course, c'est vraiment. Un, ça m'a en fait euh, refait vivre un peu un Colanta mais différent, ouais. euh, avec pas le, les éliminations, pas tout ça, tu vois. Mm -hmm. Et au final, euh, euh, c'est le dernier en date qui m'a beaucoup marqué, le Marathon mm -hmm. des, des Sam.
0: Ok, bon écoute, maintenant on va revenir donc, à ces deux dernières saisons de Koh euh, Comment tu les vis Huit ans après, t'as pas le même âge, t'as pas peut-être la même insouciance. Ouais. Euh, voilà, comment tu la vis quoi
1: bah déjà, c'est vrai que je qu'ils vais... pas 8 ans, ils ont eu le temps de nourrir ma, ma, mon envie et ma frustration de ne pas y être retourné avant. De ne pas euh... avoir gagné, tu l'as quand même cette non, frustration Non, pas de gagne, mais vraiment le fait euh, d'y retourner, euh, de retenter ma chance, tu vois. Il mmh. euh, y en a eu entre temps, en, en 8 ans, je pense qu'ils en ont fait 3 des, des, des retours. C'est vrai euh... que, ah oui,
0: et puis il y a eu quand même des saisons difficiles où il y a eu... Euh... Ouais, ben après y a, y a eu, eu, ouais, le, il y a eu un le, décès ouais. en 2013. Il y décès. Et puis c'était pas pour Colanta qu'il y avait des grands sportifs qui étaient dans un avion aussi. Non, c'était une, ah, une autre émission que euh, fait ouais, Drop,
1: c'était euh, avec la même euh, Alpée et de... la boîte de prod ouais. Mais c'était pas Colanta, mais c'est vrai que ça aurait pu mettre un frein euh, à Colanta aussi. Mais non, donc, ma, donc ma frustration et mon envie a été décuplée euh, durant ces 8 ans et donc je reviens en 2019 euh, voilà ça agit, papa, hein, c'est plus la même tu vois, en 2010 j'étais célibataire quand j'y suis allé la première fois, j'étais célibataire j'avais pas de compte à rendre, tu vois, j'avais pas de ouais, j'étais moi de perdre, euh, moi, en fait, moi en fait, niveau hein. famille et tout je me suis jamais soucié de, de, de l'image que je pouvais refléter par rapport à eux, tu vois, tout donc je me suis pas prêt à être en 2012, j'avais rencontré déjà euh, ma femme d'aujourd'hui, donc donc, euh, euh, voilà, je n'ai pas dit que j'ai jamais fait attention à mon image, mais euh, ça, ça aurait peut-être pu changer inconsciemment euh, le fait de ne plus être seul. Et là, je suis papa. Donc, euh, c'est différent. Parce que quand tu es papa, c'est plus euh, simplement avoir, euh, avoir quelqu'un à tes côtés, c'est euh, avoir quelqu'un que tu dois élever. Que ouais. Tu m'as montré de, de l'exemple et tout. Donc là, je retourne, euh, retourne à Sagi. Euh, je pense, euh, par l'expérience le, par déjà des, 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 des 8 ans, euh, plus l'expérience d'être papa, la patience euh, aussi. Donc j'y vais plus, plus serein, plus tranquille. Euh, Ça se passe bien. Au début, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est que 5 et je me dis euh, que euh, en fait, euh, j'arrive dans une aventure qui n'est pas la mienne. Euh, et c'est ce qui me dérange un peu au début parce que, euh, en fait, on arrivait 5 anciens parmi les nouveaux. Et je me mets un peu à la place des nouveaux en me disant Ouais, ça fait peut-être pour certains plusieurs années, plusieurs fois qu'ils essaient de s'inscrire. Ils sont enfin pris, ils arrivent enfin à faire leur rêve pour certains. Ils sont là et d'un seul coup, t'as cinq personnes qui arrivent et là, d'un seul coup, les projecteurs ils sont sur eux. Ouais, vous pensez pas que c'est un peu déséquilibré Ouais, vous pensez pas Tu vois, ça tourne toujours autour du même sujet. Est-ce que vous pensez pas que Claude et tout, il est meilleur que vous Qu'est-ce qu'il vous apprend Théo Ras tu dois être l'autre, tu va dire Mais je m'en fous, moi, je m'en fous de Claude, c'est mon game cette fois-ci. Ça a créé aussi cette forme un peu de. Peut-être chez certains, pas chez tous, hein, forcément, heureusement. Mais il y a beaucoup qui nous ont accueillis comme ça, mais tout, avec, avec euh, beaucoup d'envie de, de partage. Mais chez certains, ça a créé une frustration. Donc, moi, je me dis, ouais, putain, mais j'ai rien à foutre là, en fait. Je veux dire, je reviens 8 ans après, je ne m'attends pas à ça. Là, je suis dans un, une voiture qui n'est pas la mienne. Seulement en fait, je suis un peu déçu. Tu vois et au fur et à mesure euh, de l'avancement des... de l'aventure, eh ben, euh, j'arrive à être détaché en fait. J'arrive à me détacher de, de cette aventure-là et à prendre du plaisir dans les victoires, dans, dans... dans ce que j'entreprends sur le camp et tout. Et au final, euh, bah, je vais au bout comme ça je gagne pas parce que euh, je tombe des poteaux euh, avant Nawal qui gagne et forcément je savais de toute façon qu'il fallait que je gagne celle-là
0: tu restes combien de temps sur les poteaux
1: ouais, c'était deux heures et demie je crois ah. c'est pas c'est pas autant que ça mais bah, j'ai jamais été mon truc le, les poteaux ouais, moi je me, je
0: me demande quand même tu ressens quoi là, rester deux heures et demie sur un poteau enfin tu vois tu disais tu t'es pas fan de la préparation physique mentale c'est très personnel. mais euh, tu vois je sais pas pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent qu'on ont peut-être des moments où ils doivent se concentrer tu vois longtemps euh, toi, tu sais pas, as des astuces, des conseils, des choses que tu as mises en place pour réussir pendant deux heures et demie à, à faire taire le mental qui te dit quand même euh, ⁇ Ah non, mais là, quand même, j'ai mal ⁇ Ah, mais là, regarde. Enfin, ⁇ Mais moi, je pense que, que mon, mental, dur, mon mental
1: est forgé pour, euh, pour pallier mon physique. Puisque l'inverse. Ouais. Euh, mon mental, à moi, justement, euh, mon mental est plus fort euh, dans le sens où je sais que quand je souffle sur un poteau parce qu'on est en cochon pendu accroché pendant trois heures, euh, ben je me dis de toute façon, voilà, là, ce que tu ce que endures, c'est rien comparé à ce que certains peuvent endurer. Euh, voilà, ça va se terminer. Et si j'ai mal, ils ont mal. Et il faut juste attendre qu'ils aient plus mal que toi. tu vois. Et en ouais. fait, moi, je suis fort sur ça parce que euh, plus je vais avoir mal et plus je vais avoir envie de me battre. Donc, euh, au final, tu ça va. Tu utilises la douleur comme un moteur. Ouais, c'est clair. Mmh. Clairement après les poteaux c'est pas mon truc parce qu'on est droit on est fixe et moi j'aime pas je suis quelqu'un qui bouge beaucoup la mobilité c'est moi et... mais je pense
0: qu'en vrai les sportifs euh, qui va te dire ah, moi j'adore rester immobile pendant une heure sur un poteau ah, horrible
1: et donc euh, c'est pas mon truc et, euh... mais j'avais beaucoup gagné juste avant et je pense que je suis rentré dans une forme de... Euh... De, de confiance, de gagne, où j'ai manqué un peu sur la dernière de concentration et de, et de hargne, chose que les autres ont, tu vois, parce que quand tu gagnes pas pendant longtemps... T'as encore mais plus envie vrai. de gagner. Quand tu gagnes ouais. trop, bah, c'est pas que ça devient normal de gagner, mais grosso modo, bah, t'es un peu moins hargneux. En, en fait,
0: c'est fou, je trouve que ça dépend des gens, parce que euh, je vais faire un parallèle euh, qui, qui n'est pas, euh, voilà, pas du tout le même domaine, mais je sais pas si je regarde un peu la F1. Ouais. Euh, donc Lewis Hamilton, moi, que j'admire énormément euh, de par ses engagements et de par euh, son parcours, enfin, tu vois qu'il a quand même été sept euh, fois je crois, un champion du monde. Ça ne l'a pas empêché euh, la, tu vois, la deuxième d'avoir aussi fin que la première et la le troisième sens. que l'Aona. Et c'est là où, l'année dernière, il n'a pas gagné. Euh, ouais. Voilà, Ça a été quand même une course, euh, on en pense qu'on en veut. Et cette année, tu sens qu'il... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Bon, il y a la voiture qui n'est pas ouf, mais je sens qu'il y a une espèce de perte de confiance euh, de l'année dernière, où en fait, euh, le fait de perdre... Au contraire, dans sa tête, il est devenu un perdant. Tu vois. Alors, c'est une interprétation totale ouais, de ma part, hein, mais, mais je, tant je... qu'il était un winner, il était un winner, et il se mettait dans la tête que donc, du coup, de toute façon, il allait être premier. Versus, là, j'ai l'impression que le fait d'avoir été deuxième, euh, il, il a...
1: Mais, son coéquipier, c'est euh, Verstappen. Mais, euh, ouais, son concurrent, plutôt. Ouais, son concurrent. Ouais. Mais, mais Verstappen, en fait, en soi, c'est le Hamilton d'il y a, a 4-5 ans, tu vois. Et, et c'est oh. ça la différence.
0: Je sais pas si on peut les comparer.
1: Il sera très fort. Euh, il sera très, très
0: fort, fort, mais euh, bon, lui, il est très agressif. Et pour moi, il ouais. est dangereux. Mais là, on entre dans des euh, ouais, c préférences. Chose <rire>
1: moi, ce que je dis simplement, c'est qu'Hamilton, c'est pas qu'il est un peu moins dans sa tête. C'est forcément la voiture. Quand la voiture elle est moins bien, euh, et je pense qu'en fait, là, il pensait vraiment prendre, le... marquer l'histoire à tout jamais sur celle la... sur la dernière, ouais. euh, en étant le seul et unique euh, gagnant de huit fois et, euh, et dépasser Michael ouais. Schumacher et tout le monde. Et au final. Euh, bah, c'est que reparti remise mais il s'aperçoit qu'il est plus euh, qu domine plus autant parce que sa voiture elle est plus aussi performante non plus mm -hmm. et, euh, et au final ça remet en question mais je pense que c'est un grand champion et comme tous les grands champions cette année euh, il va il va se remotiver mais euh, parce qu'il a cet objectif de marquer l'histoire à tout jamais mais euh, là on arrive dans des dans des dans des niveaux qui sont euh, mm. qui sont euh, qui sont qui sont un peu différents de, de de ce qu'on peut être nous euh, en termes de.
0: Bah, tu sais, tu es sûrement le Lewis Hamilton si on... de quelqu'un. Hein. <rire> on est tous le Lewis Hamilton de quelqu'un. Ouais, on dit que c'est
1: quoi C'est 7. Il y a 7 personnes. 5. 5 J'en ai parlé ah, ai dernièrement. Ouais, ah, c'est entre 5
0: et 6 poignées de main euh, de. Ouais. Euh, okay. Moi, vraiment, mon exemple, c'est Michel Obama. Mais, euh, ouais. okay, on m'avait
1: dit le la Lamar. Ah ouais, c'est euh, sympa aussi. Euh... <rire>
0: Ok bon après ces divagations, bon bah et du coup la dernière saison comment tu l'as vue? c'était 2021 ou c'est ouais, 2020 c'est ça
1: juste après euh, c'est 2020 ouais. euh, 2020 donc euh, là les le retourner euh... les légendes là je reviens un an et demi après même pas un an après avoir fait celle de 2019 ouais. et je pense que ça joue réellement euh, quand tu fais des saisons rapprochées euh, t'as pas le même euh, t'as pas la même envie euh, t'as pas le même désir de euh,
0: la, même fin, euh, la ouais même arme,
1: bah, a... bah ouais parce que euh, parce que ça y est c'est pas si loin que ça donc euh, mm -hmm. tout est là et c'est pas la même chose en tout cas je suis très content d'y être il y a beaucoup de personnes euh, c'est le choc des héros c'est ça ouais, le... les c'est ouais. les légendes on l'appelle donc ouais. euh, beaucoup de personnes emblématiques qui ont marqué l'aventure par euh, leur prouesse, par leur parcours et tout donc cool mmh. d'y être, euh, ça se passe plutôt bien, je gagne des épreuves et tout, on avance bien et, et, euh, et voilà et on a une bonne, bonne, bonne équipe je me sens pas réellement en danger à part peut-être un tout petit peu au début mais après euh, le jeu est, est uh, plus sous contrôle parce qu'on se connaît bien et les affiliés qui rentrent en ligne de compte et là c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est comme en 2019 vu qu'on était que 5 anciens et beaucoup de nouveaux, j'avais moins de difficultés à me séparer des gens euh, parce ah, que oui. je les connaissais pas et moi mais je suis, cool. Afrique, je suis je suis dans l'affect aussi beaucoup mmh. et quand j'aime les gens c'est compliqué et, euh, et là quand tu retournes j'avais pas mal de copains sur, sur la légende et euh, c'est ça aurait été compliqué pour moi de, de voter contre eux parce que voilà c'est même si c'est un jeu et tout euh, j'avais pas j'avais plus rien à prouver en fait ça avait été sur la première saison deuxième saison tu vois ça aurait été différent mais là ça faisait la quatrième mmh. euh, je voulais pas je préfère garder mes amitiés que ouais. que, que, que gagner le jeu donc euh, bon j'arrive quand même à aller au bout euh, je suis censé de la gagner, <rire> mais on mmh. désigne pas le gagnant euh, parce qu'il y a beaucoup trop ouais. de manques au règlement euh, qui ouais. à... qu ont été avérés, voilà
0: Et moi, ma question, c'est comment tu as vécu euh, le, le déferlement quoi, de, de remarques, de commentaires, de haine euh, Parce que donc, tu es de nature assez hermétique au regard des autres, mais je me dis quand même que bon, pour avoir vécu quelque chose dans le même genre, mais moindre, c'est très dur, non? Quand moi, elle... j'ai jamais reçu
1: des messages de haine. Ah savoir. ouais, d'accord. J'étais persuadée
0: que tu avais euh, des commentaires un peu. Euh...
1: Non, après que les gens aient rebondi sur les histoires qui ont été dites de tricherie, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Mais, euh, les gens, ils te disent de tricherie et tout, mais les gens qui parlent, les gens n'y étaient pas, ils savent pas. Donc, ouais, euh... c'est sûr. Donc mon... ça t'atteint pas parce que tu mon te nom... dis ils non c'est et puis Mon nom est sorti du premier jour de l'annonce du casting, euh, de, de l'émission, jusqu'au dernier jour, et mon nom était sorti pour tout du début à la Z, comme quoi c'est moi qui avais fait le, le casting, que c'était ceci, que ça. Au final, en fait, moi, ce que je sais, c'est que j'ai créé tellement de jalousie et d'envie autour euh, autour de certains euh, mm -hmm. anciens candidats aussi particulièrement euh, qu'au final, je savais que ça arriverait un jour ou l'autre. Tu vois que les gens, dès que tu leur donnes un peu de pain, euh, ils mangent. Dès que tu leur donnes un bâton, ils te tapent. Tu vois. Donc euh, là, il y a eu matière à, à parler, à faire ce qu'ils ont fait. Mais euh, moi, je m'en fiche. Je sais ce qui je suis. Je sais ce que j'ai fait. J'ai pas ouais. de problème avec ça. ça
0: c'est une grande force. Ce hein. que,
1: que j'ai toujours dit, c'est qu'à un moment donné, moi, ça m'aurait si ma famille s'il les avait et eux en récurrence ils m'ont dit nous Claude on sait qui tu es donc euh, on n'a pas besoin ouais. de... Pas besoin du reste.
0: Et du coup, ça t'a quand même plus donné envie de refaire une saison de je crois que pas question dit.
1: de refaire commentaire. Je sais que je vais te le dire à toi et à tous les auditeurs. <rire> C'est vrai, là, on est plus trop en privé. Je, je, je sais que si, euh, si je leur faisais une cinquième fois, euh, je pourrais encore aller en finale une cinquième fois parce que euh, j'ai même plus envie, en fait. Euh, maintenant, ouais. vu la tournure du jeu, ce qu'elle a pris, etc. C'est plus aussi euh, pur que ça au était. début. Ouais, et et j'en ai plus envie réellement maintenant, mm. ça y est.
0: Ce que je trouve quand même assez fort, c'est que euh, euh, voilà, ta performance euh, dans les quatre saisons euh, reste euh, vraiment incroyable, alors qu'il y a un intervalle d'âge aussi différent. Pour toi, euh, je ne sais pas, la, la, ouais, la, 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 la forme physique, euh, elle ne se, elle se perd pas, tu n'as pas ressenti une différence Parce bah, que c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément... Euh, Koh tu vois, à 40 ans, on se dit déjà limite euh, c'est trop tard, quoi. Et en fait, tu prouves que
1: non. Euh... Mais je suis moins, moins rapide, moins, moins énergique, moins explosif euh, ouais. qu'à euh, qu 30 ans, mais, euh, mais j'ai d'autres qualités. J'ai de la maturité, j'ai de l'expérience, j'ai du calme, j'ai de la maîtrise euh, et j'ai les connaissances de mon corps et, euh, qui sont meilleures que, que certains. Tu vois, voilà, je sais... Euh... Après, je n'ai jamais mesuré mes efforts sur Koh parce que euh, ce n'est pas dans mon ADN et j'ai besoin d'être euh, en action pour me sentir vivant et et euh, en fait j'ai toujours dit à Colanta si tu restes allongé trop longtemps ton, tu rentres dans un état de, où ton cerveau et ton corps est fatigué et moi si tu veux ma manière à moi de, de perturber ça c'est d'être actif justement pour montrer à mon corps qu'il est, est toujours bien et que ça va et qu'on continue tu vois et euh, mais forcément 40 ans c'est pas c'est pas le meilleur âge je mmh. pense que 30 ans c'est un bon âge est
0: ce qu'il y avait c'était qui le senior de l'année dernière Les
1: seniors bah je devais pas être loin des seniors je pense que senior, ça devait être Patrick euh, à 50 après, on, après ça devait être euh, bah après ça devait être euh, ouais, 50 et moi ouais, à, 5, ouais. à
0: 42 ouais ok est-ce que quand même tu peux nous partager peut-être un conseil pour les personnes qui nous écoutent et qui pensent à faire Koh et
1: bien, si les gens ils veulent faire Koh Lanta et déjà s'ils sont pris à Koh il faut vivre l'aventure à fond il faut pas si tu veux pas nourrir de regrets il faut il faut, il faut, il faut que tu tu la vives pleinement et pour la vivre pleinement il eh ben, faut que tu sois euh, en accord avec ce que toi tu es et, et, mmh. comment, et comment tu fonctionnes c'est euh, bah, voilà.
0: bah, ce que tu as fait, ça me fait une parfaite transition alors, je ne pensais pas qu'elle allait être aussi belle mais euh, tu as décidé de, de rester dans ton activité professionnelle tu as décidé de rester chauffeur après euh, ces 4 saisons de Koh Lanta alors que, bah, vrai que ta notoriété euh, fait que tu pourrais faire euh, plein d'autres activités je trouve ça hyper noble est-ce que tu as pensé Est-ce que ça a été une décision Est-ce que ça a été un, un non-choix non, un en, non
1: en fait, c'est un non-choix dans le sens où euh, moi, je suis, je suis fidèle. Et, euh, et en fait, mon patron, euh, avec lequel je travaille depuis déjà... Euh, pff, plus d'une dizaine d'années avec lequel maintenant je suis en contrat aussi à l'année, euh, c'est le premier qui m'a mis à l'abri et qui m'a fait confiance tu vois et, euh, et moi je suis toujours fonctionné comme ça quand, euh, quand je m'engage, je m'engage et au final si un jour ça doit s'arrêter ça, ça sera pas de, de mon propre chef en tout cas ou pas, ou pas directement et euh, voilà et je vais, pas mettre, euh, je vais pas mettre sa confiance et tout ce qu'il a pu mettre à l'abri avant euh, en péril juste pour quelque chose qui peut être aussi euh, euh, éphémère et pas mmh. Et pas, et pas serein donc euh, non je peux rester fidèle jusqu'à tant qu'il veut de moi et, ouais. ça, on verra. et, et, et réellement en soi j'ai un métier qui est top euh, avec beaucoup de temps libre avec euh, voilà avec, avec euh, avec des avantages que beaucoup n'ont pas. Donc, voilà, je n'ai pas de raison particulière. Si je travaillais à la mine, je ne te dis pas voilà aujourd'hui que je serais resté dans la mine ou si je travaillais à la chaîne dans un truc, je n'aurais pas envie de faire autre chose. En l'occurrence, j'ai un confort de travail, j'ai un patron qui est top, j'ai des libertés qui sont tout autres.
0: Et le jour où il ne voudra plus de toi, qu'est-ce que tu rêverais de faire
1: Après, moi, je n'ai jamais pensé à ce que j'allais faire. Après, j'ai fait plein de métiers, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait la restauration, j'ai fait... J'ai fait même euh, fait de la sécurité. Là, maintenant, euh, voilà, si je dois faire autre chose, je ferai autre chose. Ce sera, je sais pas, ce sera le moment de s'y pencher quand il faudra. Mmh. Euh, tu
0: n'aimes pas trop te projeter à long terme Non, je pense
1: euh... que là où je suis le meilleur, c'est dans l'adaptabilité et sur le moment présent. Mmh. Et pas, sur que, pas forcément sur une anticipation euh, au long terme.
0: Ok. Est-ce que tu as peut-être un projet sportif à nous partager euh, pour ouais. bientôt
1: bah, J'ai des, des courses encore cette année. Euh, je le 26 juin, je serai à Chamonix pour le marathon du Mont-Blanc. Euh, après, je serai fin août, si tout va bien, euh, pour l'OCC, pour la semaine de l'ETMB Et après, fin octobre, sur euh, les Templiers dans l'Écosse. C'est mes trois courses de l'année, trois grosses courses. Euh, et ensuite, l'année prochaine, un sommet, ça fait longtemps que je ne suis pas parti sur la montagne. Donc euh, le Cervin, j'aimerais beaucoup. Ça me trotte depuis quand même pas mal de temps un sommet qui est pas forcément facile mais euh, mais voilà qui est un bon challenge a pas l'air
0: de trop aimer la facilité non plus ouais hein mais c'est un
1: beau challenge après il reste quand même ça reste la montagne ça reste dangereux ça reste toujours oui, euh, oui, oui, oui. Ça reste toujours ouais. quelque chose qu'on ne maîtrise pas non plus de A à Z.
0: Bah, comme tu dis, maintenant que tu as des enfants, j'imagine que tu n'abordes quand même plus tes exploits sportifs de la même manière. Quoi. Euh...
1: Bah, en soi, je n'avais jamais fait non plus le Mont-Blanc. C'est un peu dangereux, mais ça reste, ça reste mesuré si on prend beaucoup de précautions. Le Kilimanjaro, ce n'est pas vraiment un sommet dangereux. Euh, pour le coup, là, ça, le Cervin, mmh. je pense que c'est un peu plus compliqué. Euh, ouais, je me suis... Pour l'instant, je ne me suis jamais dit euh, ça c'est trop dangereux pour le faire donc euh, mmh. peut-être que ouais
0: peut-être un moment ça viendra on verra comment est-ce que tu progresses Claude
1: je progresse euh, en restant euh, en restant envieux de euh, de voir ce qui va se passer et d'apprendre
0: ouais autant en termes physiques que... Euh, ouais, en termes physiques, euh... avec tous les
1: jours, euh, des, des gens, des expériences, des, euh, voilà c'est ce qui va me nourrir, mmh. euh, c'est ce ça.
0: On n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs de, de tes difficultés, tes échecs. Enfin, si on l'a abordé, j'ai compris que tu vas tu, tu regarder le côté positif et tu faisais en sorte de dépasser cette épreuve. Mais est-ce que tu peux peut-être nous parler d'un moment dans ta vie, euh, voilà, que ce soit une épreuve ou autre, que tu as, as vraiment... Euh, Eu du mal à vivre ou que tu as perçu au début comme un échec et comment tu l'as fait comment fait pour rebondir Mais Tu
1: sais, moi quand j'étais plus jeune, euh, j'avais des complexes comme tout le monde. Euh, voilà, J'ai grandi tardivement euh, par rapport à d'autres. Euh, quand j'avais, euh, je sais pas, 12, 13, 14 ans, euh, j'étais beaucoup plus petit que la, la plupart. Ouais. J'ai poussé une une, d'un seul coup. Et, euh, et ben bah, toute cette période là on m'appelait le petit Claude etc et voilà je jouais au rugby donc euh, j'étais j'étais plus mince j'étais plus petit que les autres j'avais des plus petites jambes les plus petits mollets et ça ça m'a beaucoup euh, marqué euh, parce que euh, au moment où mon meilleur pote lui êtes euh, deux fois ma taille euh, pouvait encaisser deux fois les chocs euh, plus que moi euh, et ben bah, mais ça ça a nourri en moi cette volonté d'être euh, d'être euh, fort en fait euh, et je pense que c'est ça qu'il faut que tout le monde retienne c'est que ce qui, te, ce qui te préoccupe souvent quand t'es enfant euh, c'est tourne-le euh, en disant que voilà, ça va nourrir ton caractère, ça va nourrir ta force mmh. et euh, plus tard, tu seras encore meilleur et tu seras encore euh, mieux que, que si tu n'avais pas eu ces petits défauts-là euh, qui t'ont empêché d'être à l'aise ouais. <rire> quand tu étais gamin. Ouais,
0: c'est dur sur le moment, mais c'est vrai qu'on voilà. se retourne en se disant que euh, ça a eu des bienfaits.
1: Après les échecs et tout, je ne sais pas. Moi, j'aurais pu faire des, des études, mais après l'essai de ma mère, euh, je n'avais pas cette, euh, cette stabilité euh, au foyer pour, faire, euh, pour me faire travailler et je me suis laissé aller, tu vois, et finalement, j'avais des des, pré, des bonnes pré, euh, prédispositions pour travailler, euh, faire des études mais j'ai lâché parce que voilà, c'était pas mon intérêt après un premier et puis voilà j'ai eu une période de ma vie où c'était un peu plus compliqué euh, j'étais un peu plus autonome donc euh, voilà peut-être j'aurais fait des études j'aurais fait autre chose mais mmh. comme quoi faut jamais revenir en arrière parce que ce que je suis aujourd'hui c'est par rapport mmh. à ce, le parcours que j'ai eu et au final euh, tu regrettes pas le parcours que tu as non, eu. Non, je serais quelqu'un différent si j'avais fait autre chose. Ouais, Je suis content d'être qui je suis aujourd'hui. Et ça, je, ça, je, trouve, et ça, et ça, <rire> je trouve que c'est toujours
0: un peu vertigineux. Et je pense que ça l'est d'autant plus quand on est marié et qu'on a des enfants. Parce que tu te dis, ouais, bah, imagine si tu avais fait des études, ou même si tu avais fait l'armée, en fait, tu n'aurais sûrement pas rencontré ta femme, tu n'aurais sûrement pas eu tes enfants. Mais et c'est un peu mind. Mais clairement, c'est pour ça
1: qu'au final, je suis très content du parcours que j'ai
0: ouais. Et surtout, euh, ce qu'il qu faut rappeler, c'est vrai que, euh, parce que moi, j'ai terminé mes études l'année dernière. Et, euh, et, et je l'ai mal vécu parce qu'en plus j'ai pas eu de dernière année et puis t'es es, es, définie par ton identité d'étudiante euh, toute ta vie et puis tout d'un coup ça s'arrête c'est très bizarre et je partageais un peu ça sur les réseaux et en fait il y a plusieurs personnes qui, qui m'ont dit mais es au courant que tu, tu peux tout à fait continuer des études ou reprendre des études plus tard et c'est pas la fin Bien sûr. et c'est vrai que alors que je suis la première à prendre ce discours au final, je n'avais pas vraiment envisagé le fait que ça se trouve à 40 ans, euh, j'aurais envie de faire des études d'architecture de, de, d'intérieur. tu vois, par mmh. exemple. Je dis ça parce qu'il y a une fille que je connais qui l'a fait. Mais, mais donc voilà, même toi, la porte n'est pas fermée, tu vois. Non, en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire à distance ou à la fac, ou tu vois, que, que c'est vrai qu'il faut se laisser la possibilité de le considérer, quoi. Il ne
1: faut jamais, euh, jamais dire que rien n'est impossible, rien n'est faisable. Et il y a encore autre chose aussi que j'aimerais te, te, te dire et vous dire. C'est que euh, on, moi, en fait, euh, et je pense que beaucoup devraient penser comme ça, toi, tu vas pas me contredire dans les, dans, dans les grandes écoles que tu as pu faire aussi, c'est souvent euh, les élites, tu toujours en comparaison avec les autres, euh, tu es toujours en mode, voilà, il a eu cette note-là, il faut que j'ai cette note-là, etc., il faut que je sois meilleur que lui pour passer au quoi que ce soit. En fait, euh, le, ton principal adversaire, ça reste toi et pas les autres, tu vois. Et faut, moi, sur la ligne de Colanta, sur, sur la ligne de départ, j'ai jamais regardé les autres en me disant, ah, lui, c'est absolument lui qu'il faut que je batte ou quoi que ce soit. Je pense déjà à, à donner le meilleur de moi-même, à me battre moi-même. Ça veut dire.. Si ça a suffi à battre les autres, tant mieux. Si ça n'a pas suffi, tant pis. Mais au final, en fait, ton propre adversaire c'est toi et pas les autres. Et arrête de regarder ce qui se passe autour. Bon, si tu peux les regarder et que ça te motive. Mais en tout cas, faut pas que ce soit un frein. Ouais.
0: Très puissant. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, que tu souhaiterais nous recommander et recommander aux personnes qui nous écoutent?
1: la voilà, lecture c'est important, il faut lire il faut, faut à l'heure actuelle maintenant j'avoue, avec les, avec les médias avec le téléphone avec, mmh. euh, avec tout ce qu'on a à notre disposition on est moins on est moins à ouvrir un livre et moi le premier je, je lis beaucoup moins ces derniers temps mais euh, moi j'ai toujours aimé les livres d'aventure mmh. donc euh, voilà c'est toujours, toujours ce qui m'a un peu motivé mais après il y a, y a plein de livres à lire je sais pas, en tête comme ça euh, un euh, qui
0: t'a marqué, tu vois, ou que t'aimerais euh, offrir. Euh, je,
1: sais pas, des... je crois que c'était Paulo Coelho, peut-être. Alchimiste. Alchimiste, voilà, c'est un grand classique. Je pense que voilà. Après, il y en a plein d'autres. Euh, j'aime bien aussi toutes les histoires un peu d'Edgar Poe. J'avais lu oui. à l'époque. Enfin, il y, y a plein de trucs. Aujourd'hui, après, c'est toi. Ce que tu aimes, il faut que tu cherches dans ce domaine-là. Moi, aujourd'hui, j'aime les j'aime les, les livres de dépassement. Et donc, euh, voilà, c'est ce que je recherche. À, à avoir un peu les expériences des uns et des autres mmh. à travers, travers leurs leur bouquins, mais t'en as tellement des livres. Et les livres, c'est vraiment un truc euh, important, je trouve, ouais. parce que t'as quelque chose dans tes mains, c'est euh, le, prendre le temps de lire, c'est cool.
0: Ouais, et ça nourrit vachement l'intérieur. Bon bah, les personnes qui nous écoutent pourront t'envoyer en, des recommandations, de bah, il y, y a le
1: tien, il y en a pas. Ah Maintenant, aujourd'hui, des podcasts. Ok, vous beaucoup, le connaissez a pas, beaucoup,
0: In Power. <rire> a beaucoup les podcasts,
1: et c'est vrai que c'est sympa.
0: D'ailleurs, c'est ma deuxième question. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In Power, qui est-ce que ce serait?
1: Euh, ouh là là, tu sais moi j'ai jamais été trop fan et alors ça on me pose souvent la question est-ce que ça peut être curieux ouais, hein, okay. c'est tu
0: vois plutôt que fan parfois aussi comment je le tourne c'est si jamais tu pouvais dîner avec quelqu'un demain tu vois qui est -ce bah, ce moi, ce serait je,
1: non moi je prendrais euh, je prendrais alors moi j'ai toujours été assez admiratif des grandes aventurières ou des, des grandes sportives euh, féminines et ouais. j'aime beaucoup Catherine Destivelle euh, c'est des personnes Florence Artaud qui est personne qui m'ont marqué quand j'étais jeune okay. dans leurs exploits sportifs donc je dirais Catherine Destivelle parce que c'est une grimpeuse ouais. alpiniste et, euh, et je pense qu'elle Beaucoup de choses à dire. Ok,
0: super. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, si demain, euh, voilà, tu, tu, ben, c'est la fin, tu as tes enfants à côté de toi et que tu peux leur partager trois enseignements, trois conseils, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, De vivre pour eux. Euh, première chose, ça c'est important, vivre pour soi. Euh, deuxième chose, euh, de ne de, 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 de s'investir pleinement. Euh, dans, dans ce qu'ils entreprennent euh, et puis euh, ensuite euh, d'être soudés euh, tous les deux
0: Super, la dernière question c'est la question signature du podcast Allez. ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie ça signifie être, être en mesure d'être euh, maître de son destin euh, en, prenant, en faisant ses propres choix et en les assumant
0: Super, bah, merci beaucoup Claude pour ce moment, c'était très chouette. Merci Louise. Pour les personnes qui veulent t'écrire, euh, voilà, tu veux qu'on les redirige sur ton Insta Ouais, Insta,
1: euh... c'est là où je suis le plus souvent. Le Facebook, ouais. je suis plus depuis longtemps. Okay. Insta, c'est là où ça notes. se passe. Voilà.
0: voilà, je mettrai ça dans les notes du podcast. Et puis bah, j'espère à bientôt.
1: À bientôt, merci Louise et merci à vous tous.
0: Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant Claude Colanta et mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes d'Inpower qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower.